0: Hola, este es el episodio número 38 de reflexiones de las escrituras, es el segundo episodio en el que vamos a hablar de salmos, vamos a ver los salmos 49 al 86 de acuerdo al programa, al manual ven sígueme, vamos a tener también un episodio especial a mitad de semana en cuanto a la lectura de las escrituras, no se lo pierdan tampoco por favor, gracias por estar aquí. Empezamos. Pues bien, bien, entonces recordamos nada más las cosas que son importantes para que entendamos los salmos que hablamos el episodio anterior. Eh, cosas como el paralelismo, donde los escritores, aun cuando están escribiendo en poesía, no usan rimas, sino más bien usan esos paralelos. A veces los paralelos son contrastes, a veces los paralelos son para profundizar ciertas ideas y conceptos. Eh, es la poesía como se escribe en, en hebreo. Y recordamos también que en estos salmos... Los autores de los Salmos expresaban sentimientos de eh, angustia, de pesar, sentimientos de felicidad, de alabanza, eh, sentimientos muy de nosotros, muy humanos. En algunos momentos alguien por ejemplo como David expresa sus sentimientos de frustración cuando él era perseguido, sus sentimientos de angustia, con los problemas que tuvo, con la verdad, con los pecados que cometió. Y entonces les digo, se asemejan a nosotros. Eh, nosotros vemos como, eh, nos vemos reflejados en esos salmos. Y ojalá que al leerlos, podamos encontrar paz, tranquilidad, solaz, consuelo, fortaleza, fe, testimonio. Eh, podamos encontrar a, Dios por medio de los salmos podemos encontrar los atributos de nuestro padre celestial y su hijo Jesucristo de lo misericordioso y bondadoso que son de eh, como dice el salmo 86 versículo 5 que él es bueno y perdonador que él es misericordioso con todas nuestras debilidades y problemas y angustias y que Él está listo para aquellos que se quieran acercar a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito está listo para ayudarnos, para protegernos para darnos consuelo, fortaleza, fe, la fe que necesitamos entonces tenemos que recordar todas esas cosas y en el, en el libro, en, su, en el manual de ven Sígueme eh, está diseñado de tal manera que veamos una cantidad de salmos en cada uno de estos capítulos y episodios de, del podcast Y que podamos eh, enfocarnos en ciertos temas que hay en esos salmos De tal manera que podamos aprender y de tal manera lo que siempre eh, recalcamos mucho Recalco yo en este podcast que podamos aplicarlos a nosotros mismos que podamos vernos reflejados en David y otros salmistas en sus vidas, en sus angustias y pesares y dificultades y retos y que podamos aplicarlos a nosotros mismos porque pasamos por muchas cosas similares, muchas cosas que se parecen. Entonces recuerden que ellos eh, lo, lo expresaban a través de poesía, expresaban estos sentimientos personales a través de la poesía. Estos son los salmos. Miren, el Elder Jeffrey R. Holland, eh, en su libro, eh, dice que uno de los, y, y cito aquí, uno de los hechos infalibles de la vida mortal es la eh, presencia recurrente de problemas. Eh, y estos retos recurrentes son de dificultad y son de dolor. Cierro la cita Dice también él que por ejemplo como lo leemos en Hamlet de, de Shakespeare ¿sí? Podemos ver esta vida como un mar de problemas Lo que dice él entonces es que es Confrontar problemas es el común denominador de nuestras vidas Y todos nos eh, somos y copartícipes de estos problemas porque todos vivimos esta vida y todos pasamos por estas cosas todos pasamos por las tribulaciones este inclusive los justos y todos los justos y lo hemos visto en todos los episodios como los hombres justos como Abraham, Isaac, Jacob David Noé, todos esos hombres pasaron por problemas y dificultades eso lo pasamos, de, les digo, ricos, pobres, educados, sin educación. Todos, todos los hombres, todos los hijos de nuestro Padre Celestial tenemos que pasar por estas dificultades. Sin embargo, algo importante que nos hacen eh, pensar, nos refuerza un conocimiento que nos refuerzan los salmistas es que Jesús es el Cristo, el Mesías el Hijo de Dios, y dice el Elder Holland, viene con sanidad en sus alas Segunda de Nefi 25.13. Entonces, en todo eso lo encontramos aquí en los Salmos, y, y es importante que, que lo estudiemos, lo meditemos, lo reflexionemos, que pues siempre es... ...son los, lo que aprendemos en, este, en estos episodios, en este podcast... ...y sobre todo que lo apliquemos en nuestras vidas. Bueno, miren, vamos a ver algunas cosas este, que nos ayudan a entender Salmos... Eh, ...como lo hemos hablado. ven Por ejemplo, decíamos que Salmos, aunque la mayoría están escritos por David... ...por ejemplo, en este episodio, en este capítulo del manual ven Sígueme... ...empieza con el eh, Salmo 49 y vean lo que dice al músico principal salmo de los hijos de core o sea que no fue escrito por david salmo de los hijos de core otra cosa que ven ahí en los salmos ahí está la palabra selah s e l a h es una palabra hebrea que se hace eh, se transcribe como o sea, igualmente y dice, es, un, es algo que difícil, no sabemos exactamente qué significa, difícil de traducir, sin embargo la idea es que deténgase y escuche, pare ahí y escuche, entonces tal vez cuando vemos esa palabra Selah podemos detenernos ahí y escuchar, eh, meditar lo que está hablando el salmista, por ejemplo, Salmo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá celar. Entonces, ahí está exactamente, nos detenemos un momento y meditamos lo que está diciendo el salmista. Ahí mismo dice ciertas aplicaciones, Les lo les, que les, les, les estábamos diciendo, platicando, las aplicaciones que tienen a la vida diaria, Dice versículo 16 no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Para mí yo entendería más bien de no temer es no codiciar tal vez no sentir eh, tener malos sentimientos hacia las personas que prosperan porque dice como todos nosotros no vamos a llevar nada con nosotros cuando muramos dice versículo 18 aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea elogiado porque prospera entrará en la generación de sus padres quienes nunca más verán la luz el hombre que goza de honores y no entiende semejante es a las bestias que perecen entonces nos da una perspectiva cuando hay gente alrededor de nosotros que prospera probablemente económicamente Prospera tal vez en popularidad, en fama, pero aquí nos está diciendo el salmista, los hijos de Coré, que pues pensemos en, en, en eso, que meditemos y que veamos que todo les digo nos vamos a morir, no vamos a llevar nada y que al final de cuentas todo eso en realidad no es de valía para Dios, no significa nada para Dios. No significa que por medio de nuestra prosperidad o nuestro trabajo, más bien podamos lograr prosperidad, no significa nada, porque no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Entonces, ven el, el Salmo 50, Salmo de Asaf, tampoco es este, David, dice, a Asaf, Asaf habla de la segunda venida, Jehová acepta los sacrificios de los justos y los librará. Dice por ejemplo el versículo 5, reunidme a mis santos eh, y los que hicieron conmigo convenio mediante sacrificio. Y nuevamente vemos la eh, comparación con el lenguaje que usamos en la iglesia, es exactamente esos santos, está hablando de los miembros de la iglesia, los que hicieron convenio conmigo. Y estamos hablando nuevamente de convenios A algo que nos eh, es singular a la iglesia de Jesucristo este, este tipo de lenguaje que está aquí en los salmos este, Eso viene en el, en, el, en el salmo número 50 Y en el número 51 Dice, es de David ahora este salmo Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé fue a él el profeta Natán. Recuerden la tragedia de David, el profeta Natán eh, lo recrimina por, por el, los pecados que había cometido. No solamente era un pecado de llegarse a Betsabé sino varios pecados que, que él había cometido. Entonces lo recrimina. Entonces David en su angustia, en, en el momento de, de sufrir por sus pecados, sus transgresiones, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones, nuevamente conforme a la multitud de tus tiernas misericordias. ¿Recuerdan el mensaje de Elder Bernard en, en la conferencia general de la, lo que significan las tierras misericordias? Este discurso lo dio en la conferencia de abril de 2005. Él le llama las entrañables misericordias del Señor. En el libro de Mormón, de hecho, son las, eh, las tierras misericordias del Señor, aunque él lo, lo, lo describe de esa manera. ¿Sí? Dice que estando una vez escuchando este en una conferencia general escuchando la música dice que llegó a su mente esta escritura en primera de nefi 120 en la cual la segunda parte de este, de este versículo dice pero he aquí yo nefi os mostraré que las tiernas misericordias del señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe él ha escogido para hacerlos poderosos. Sí, para el tener, para hasta tener el poder de librarse. Entonces, en este salmo también nos dice, ten compasión de mí, le pide David piedad al Señor, compasión, conforme a sus tiernas misericordias. ¿Qué son estas tiernas misericordias? Dice, dice el Elder el Bernard. Eh, dice, por ejemplo, y abro la cita, son las sumamente personales e individualizadas bendiciones, la fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, la amorosa bondad, el consuelo, el apoyo y los dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo a causa de Él y por medio de Él. Dice, verdaderamente el Señor acomoda sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Doctrina y convenios 46.15. Vean lo profundo de sus palabras. Son bendiciones personales individualizadas a cada uno de nosotros que son acomodadas a las condiciones personales de ustedes y yo. Todas esas bendiciones de protección, fortaleza, guía, consuelo, apoyo que recibimos del Señor. Y eso es lo que pide David al Señor, que creo que deberíamos pedir todos, que son, son valiosas e importantes para nosotros y se nos manifiestan. Eh, dice, dice el Elder Bernard también que como, la, la, la palabra que usa en primera de Nefi 1.20 es que son los escogidos ¿sí? dice aquellos que por, a causa de su fe él ha escogido entonces son aquellos que tienen fe no nos ha escogido por ninguna otra situación más que por la fe que tenemos en él que el señor nos, nos ha escogido de esa manera somos los, nos, los elegidos ¿sí? dice eh, abro la cita, el ser o el llegar a ser elegidos no es una condición exclusiva que se nos confiere. Por el contrario, ustedes y yo somos los que determinamos al final si somos escogidos. Nosotros somos escogidos. Y cita Doctrina y Comenios 121-34-35, he aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. Entonces depende de nosotros el ser escogidos. Y este y explica muchas cosas, cierro la cita de Leder Bednar, y explica muchas, muchas cosas de esas. Por ejemplo dice también, él no limita los escogidos a unos cuantos. Por el contrario, son nuestro corazón, nuestras aspiraciones y nuestra obediencia lo que definitivamente determina si somos contados entre los escogidos de Dios. Cierro la cita. Depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos ser escogidos, básicamente. Y vean entonces lo que dice nuevamente en el Salmo 51, David suplica. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, lávame por completo de mi maldad y limpia de mí de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces reconoce eh, David su pecado. Entonces, nuevamente en este versículo 10, eh, 51, 10, Salmo 51, 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no te quites de mí tu Santo Espíritu. Vean lo que, lo que les digo, dice David. Eh, que pide perdón al Señor. Le está pidiendo perdón. Y cómo no debemos nosotros pedir el perdón a Dios. Dice el, el presidente Nelson. Diariamente arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Y pedimos su Santo Espíritu para que esté con nosotros nuevamente Las palabras que, que usa David aquí en este salmo Son exactamente las mismas palabras que nosotros usamos en la iglesia restaurada Cuando habla de esto dice, dice David en el versículo 17 dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú oh Dios Vean la doctrina que nos enseña aquí David, un corazón quebrantado y un espíritu contrito es el sacrificio que tenemos que hacer a, al Señor, es lo que nos, nos ayuda a estar en, en una buena posición con él. Muy bien, pues vamos, o sea, la, la lección, el manual nos pide que leamos todos estos, estos eh, salmos, en el salmo eh, 53 interesante cómo empieza el salmo el versículo 1 dice ha dicho el necio en su corazón no hay Dios entonces cómo llama a las personas que no creen en Dios eh, les dicen necios de corazón según en nefi 11 7 viene ahí en su concordancia en su nota al pie de la página porque si no hay Cristo no hay Dios y si Dios no existe, nosotros no existimos, porque no habría habido una creación, mas hay un Dios y es Cristo y Él viene en la plenitud de su propio tiempo. Entonces, aquellos que no creen en Dios, pues pasan estas situaciones, no son necios. Sí. entonces muy bien. Para mí mi manera de pensar es que hay demasi mucha información en cuanto a la grandeza de Dios, eh, ya hablamos en algún episodio también de cómo nuestro cuerpo, eh, todas la las cosas milagrosas, literalmente milagrosas que hace nuestro cuerpo, pues nos ayudan a entender mejor a Dios, nos ayudan a entender su la majestuosidad de Él y su, su poderío para crearnos y crear esta tierra que por muchas razones está en super, en el perfecto lugar para darnos las, las cosas perfectas como el sol la vegetación, los animales todo eso está en perfecta armonía y entonces no me parece personalmente muy razonable como dice este salmo ¿sí? que no haya un dios si podemos, si hay gente que a través de la ciencia trata de eh, darnos a conocer la manera en que las cosas existen, la manera en que eh, esta naturaleza funciona, está bien, ¿sí? simplemente para mí esas personas, los científicos siguen siendo seres mortales con una capacidad limitada, de acuerdo con los estudios que ellos mismos han hecho del cerebro para entender las cosas y es demasiado majestuosa la tierra, es demasiado majestuoso nuestro cuerpo, es increíble lo que hace para poder entenderlo y para poder explicarlo por medio de la ciencia, entonces por eso el salmista aquí dice, ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. Muy bien, Salmo 54, solamente quiero mencionar el versículo 2. Y los que tienen ojos para eh, ver, que vean. Y los que tengan oídos para escuchar, que escuchen. Vean, Salmo 54, 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las palabras de mi boca. Y es lo único que quería mencionar que es en, en este Salmo. Muy bien. Salmo 55 nos da también una, una enseñanza muy interesante. Vean eh, su nota, eh, perdón, su encabezado. David ora por la mañana, al mediodía y al atardecer. Busca protección y ayuda en la lucha contra sus enemigos. Eso es algo que el, el, el orar dice por ejemplo el versículo 17 de este capítulo o de este salmo perdón al atardecer y por la mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz eso este es algo que les decía que aunque lo escuchamos siempre en las, en, en lo que, cuando aprendemos en la iglesia lo escuchamos siempre es algo que, que me ha, ha llegado muy fuerte a mi corazón la importancia de mantener una oración en nuestros corazones y entonces he entrado en esa práctica de, de orar constantemente al Señor, de pedirle por cosas que, que son muy importantes para mí específicamente, de clamar a Él por estas cosas y lo que me, me parece interesante en este ejercicio, que con este esfuerzo que estoy haciendo, es que a veces mi alma, mi, mi espíritu está más en contacto con el Señor eh, cuando hago un, una oración en mi corazón me siento de alguna manera yo personalmente de alguna una manera eh, más eh, firme entiendo un poquito más eh, en, al pedirle al señor eh, en mi corazón entonces es una manera en la que creo que todos oramos en la mañana en la noche pero aquí el salmista dice David dice pues también al atardecer entonces para mí mantener esa oración en, en nuestros corazones como dice alma 37 no ahí dice eh, versículo 35 oh recuerda hijo mío y aprende sabiduría en tu juventud Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios y está hablando Alma en todos estos capítulos con sus hijos sí. eh, en este capítulo en especial está hablando con su hijo el Amán, y le dice eso dice eh, predica el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, enseña a la gente a humillarse, a ser mansos, humildes de corazón, a no cansarse nunca de las buenas obras. Dice, e implora a Dios todo tu sostén, todo. Si hacían tus, tus hechos en el Señor, adonde, y donde quiera que fueres, sea en el Señor, deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se fundan en el cora funden en el corazón, perdón, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre, consulta al Señor en todos tus hechos y les digo cuando hago eso, cuando tengo esa oración en mi corazón, siento que los afectos de mi corazón se funden con el Señor más fácilmente y es algo personal, ¿sí? consulta al Señor en todos tus hechos Él te dirigirá para bien cuando te acuestes por la noche acuéstate en el Señor para que Él te cuide en su sueño cuando te levantes por la mañana reboce tu corazón de gratitud a Dios y si haces todas estas cosas y si haces estas cosas serás analtecido en el posterior día entonces es, es lo que le, le dice eh, Alma a sus hijos y lo que dice el salmista también en este Salmo número 55. El versículo 22, eh, echa sobre, tu, sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Que concuerda muy bien con lo que dice, dice el Señor en Mateo 11, 28, 30, que creo que recordamos esa escritura venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y quién de nosotros no está trabajado y cargado ¿Quién de nosotros no necesita descargar esas cargas sobre el Señor eso es lo que lo que nos dice este, este versículo eh, pues importante el versículo 23 al final del versículo yo en ti confiaré que tanto confiamos en dios y, y le hemos hablado también en, en los episodios anteriores lo, la gran prueba la una gran prueba de fe de confiar en él por ejemplo pues cuando cuando este, cuando, tenemos, cuando estamos en problemas básicamente, cuando tenemos esos problemas podemos debemos confiar en él con todo nuestro corazón. Y les digo, esa es, esa es una gran prueba. Y para finalizar este Salmo 55 el Elder Holland Menciona el himno número ciento, uh, perdón, el himno número 78, este, o oh dulce grata oración, ¿sí? en las tristezas y pesar mi alma pudo descansar y se libró de tentación en dulce grata oración, y se libró de tentación en dulce grata oración. Entonces es un mensaje que encontramos en este Salmo. Muy bien. Salmo 56. Nuevamente volvemos al tema de confiar en Dios. ¿Sí? Dice el encabezado. David busca misericordia. Confía en Dios. Lo alaba y le agradece su liberación. Vean, vean las cosas que estamos encontrando aquí. Donde dice. Eh, después del encabezado. Dice. Dice al músico principal al son de Jonat Elem Recoquim Miktam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat dice en su nota al pie de la página Miktam hebreo de interpretación incierta posiblemente un salmo dorado un salmo de expiación versículo 3 el día en que tema yo en ti confiaré en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y ya está hablando de los peligros que sentía eh, David y las cosas difíciles que sentía David. Y entonces en Dios confiaba y no temía porque él lo protegía. El, versículo, el capítulo 57, perdón, Salmo 57 nuevamente. Dice, este, David suplica misericordia y aclama la gloria y la exaltación de Dios Dice, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva Recuerdan que Saúl lo estaba persiguiendo, huyó a una cueva, lo quería matar, literalmente lo quería matar Dice, David ten misericordia de mí, oh Dios ten misericordia de mí y les decía estas palabras creo que todos necesitamos repetirlas cuando necesitamos la misericordia de nuestro Padre Celestial porque en ti he confi ha confiado mi alma clamaré al Dios Altísimo al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me pisotea mi vida está entre leones ¿sí? entonces cuando todas esas dificultades nos abruman y, y lo hemos visto cuando eh, Lo vimos cuando hablamos de Job Pues tenemos que confiar en él ¿sí? Tenemos que Poner nuestra confianza en el Señor Muy bien En el versículo 7 Firme está mi corazón Oh Dios, mi corazón está firme Cantaré y entonaré alabanzas eh, eh, David alaba al Señor es algo que era, era común en esos tiempos, ¿no? Es común de los salmos. Pero vean, firme está mi corazón, que nuestro corazón pueda estar firme en Dios, en la fe. Que no se hayamos llevado por, por vientos de doctrina y por ideas. Que estemos firme, firmes en Él, en, en la fe que tenemos en Él. Sí. Bueno, vean en el Salmo 60 es un poco de profecía también lo que hace David. Está profetizando, a, hablando de ciertos problemas que ya, que ya veía venir, tal vez. Dice, eh, el encabezado Dios, dice que Dios ha esparcido a su pueblo. Dios pone a Efraín a la cabeza y hace de Judá su legislador. Entonces, Efraín, eh, la tribu de Efraín fue puesto a la cabeza. En el versículo 1, oh Dios, tú nos has desechado, nos has dispersado, nos has airado. Eh, perdón, te has airado, vuélvete a nosotros. Has hecho temblar la tierra, la, la has ascendido sana sus grietas porque se sacude. Has hecho ver a tu al pueblo cosas duras. Entonces, nos has dispersado. Habla de la dispersión del pueblo de Israel entonces nos refiere a segunda de Nefi 25 14 al 16 dice por ejemplo el versículo 15 por tanto los judíos serán dispersados entre todas las naciones si sí, y también Babilonia será destruida por consiguiente otras naciones dispersarán a los judíos dice el 16 después que hayan sido dispersados y el señor Dios los haya azotado por otros pueblos por el espacio de muchas generaciones y de generación en generación hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios y la expiación que es infinita para todo el género humano. Y cuando llegue ese bien que crean en Cristo y adoran al Padre en su nombre, sus coraz con corazones puros y manos limpias y no esperen más a otro Mesías, entonces en esa época llegará el día en que sea menester que crean estas cosas. Vean lo que es lo que dice el libro de Mormón de la dispersión del pueblo de Israel, que ya hablamos en otros episodios de, de la historia de cómo sucedió y cómo este, fue, 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 fue este, fuente de angustia para, para los escritores de las escrituras, para los profetas. ¿sí? Entonces, fue una fuente de angustia. Salmo 61. Versículo 1 Oye, oh Dios, mi clamor Atiende a mi oración Nuevamente eh, Pedimos al Señor Cuando estamos en angustias Cuando estamos este, En dificultades Nos sentimos abrumados por los problemas Le, eh, le pedimos al Señor Atiende a nuestra oración Por favor Por favor escúchanos Escucha nuestro clamor nuestras angustias, nuestras peticiones, nuestros ruegos. Eh, y vemos que es un tema común en, en todos los salmos, eh, viendo que David y otros, otros salmistas sufrían lo mismo que nosotros sufrimos. Salmo 62, David alaba a Dios, manifiesta que es su refugio, su refugio, su roca y su salvación. Versículo 2, solamente él es mi roca y mi salvación. Solamente Dios alaba eh, este salmo de David al Señor. ¿sí? Y luego dice, vean el versículo 10. Vean cómo habla en varias ocasiones David que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, en las cosas de este mundo. Dice versículo 10, no confiéis en la opresión, ni en la rapiña os envanezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas entonces es importante que, que pensemos eso nos refiere a, a los evangelios a Lucas 12:15, que el señor dice mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee vean la, la profundidad de este mensaje del Señor mismo la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos habíamos visto en, este, en otro salmo que pues eso se va a terminar cuando termine esta tierra cuando se termine nuestra vida eso se va, se va a terminar salmo 63 oh Dios, versículo 1 oh Dios, tú eres mi Dios temprano te buscaré a edad temprana tal vez, en momento temprano en la vida, en, en la mañana que nos levantamos. ¿sí? Eso es más o menos lo que puedo encontrar de, de significado en todas estas palabras. De hecho, varios significados, varias perspectivas. Nos, nos refiere a Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Sí, con mi espíritu dentro de mí. Temprano te buscaré. Porque cuando tus juicios están en la tierra, los moderadores del mundo aprenden justicia. Temprano debemos buscar a Dios. Temprano en el día, temprano en nuestras vidas, debemos tener en nuestra mente siempre al Señor. Muy bien, Salmo 63. En el 64 nuevamente David suplica protección en oración. Guárdame del enemigo, protégeme. Estoy seguro que, que el Señor... Este, lo, lo protegió y nos protege a cada uno de nosotros y esa es nuestro, nuestra petición muy bien versículo o más bien perdón salmo 69 y pueden haber también ver ahí como este varios salmos son mesiánicos hablan del señor como el mesías eh, mesías prometido Salmo 67, Salmo Mesiánico, Salmo 68, Salmo Mesiánico, el 68, una, una, un breviario cultural ahí, es en salsa J, J, A, H, mayúsculas. Y si ven su nota al pie de la página, este, como viene, dice, es nota 4, versículo 4, nota A. O sea, una forma abreviada de escribir Jehová Ja, con H al final sí. Entonces, muy bien eh, es, es, es un tema común en todos estos salmos Todas estas alabanzas al Señor Todos estos momentos en que David le pone Le pide ayuda eh, eh, Salmo 70 Oh Dios, acude a librarme Apresúrate, oh Dios, socórreme le, le pide todo esto. Eh, Salmo 71. Da acción de gracias también. Es importante que demos gracias al Señor. Eh, versículo 5, 71, 5. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. Y vean en el versículo 10. Eh, dice. Eh, porque mis enemigos hablan contra mí y los que acechan mi alma se consultan se consultan entre sí, sí. Pero una cosa importante aquí que quiero mencionarles, versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. No me deseches en el tiempo de la vejez. Dice el Elder, el elder Holland que a veces cuando somos jóvenes pensamos que somos in inmortales, invencibles... Eh, eh, tenemos esa, ese sentimiento de que estamos sanos, estamos fuertes sin embargo el Elder Holland dice hay lecciones que tenemos que aprender en nuestra vejez que simplemente no son posibles de aprender en la juventud Dios intenta que nosotros conozcamos el rasgo completo de la experiencia mortal cierro la cita eh, menciona Leder Holland algo que escribió Ralph Waldo Emerson. ¿sí? Dice: Los años nos enseñan muchas cosas las cuales los días nunca saben. O sea, solamente los años y la vejez nos enseñan ciertas cosas. Aunque desafortunadamente sigue mencionando Leder Holland, a veces viene la enfermedad, viene este. Pues el, el, este, el uso limitado de nuestros cuerpos, por ejemplo, viene el desánimo, ¿sí? el uso limitado de nuestras mentes también. Eh, lo que dice este salmo, ¿sí? no me deseches en el tiempo de, de mi vejez, cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares. ¿sí? Pero aprendemos de todo esto y estoy seguro que los, los de nosotros que estamos de mayor edad sabemos que todas las, la edad los problemas también, las angustias las cosas difíciles y las bendiciones pues nos traen, nos traen mucha, mucha enseñanza y eso es lo que el Salmo nos está nos está diciendo la vida es digna de vivir dice el Elder Holland celebremos aún en las temporadas nuestra temporada de vejez nuestra vejez de la vida ¿sí? y oremos para que pueda ser extendida para que podamos aprender más interesante lo que dice celebremos cuando estamos en nuestra vejez de las cosas que hemos aprendido en la vida y si recuerdan por ejemplo hemos visto todos los salmos también nos hablan mucho de alabanzas a Dios hablan mucho de los atributos de Dios para que podamos entender su carácter y su naturaleza Salmo 73, Dios es bueno para con Israel, versículo 1, este es un salmo de Asaf, no es de David Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los puros de corazón Dios es un Dios bueno, entonces a veces les, les he comentado, a veces pensamos que Dios es es un Dios vengativo en el Antiguo Testamento y vemos todo lo que dicen los salmistas. Eh, Dios es misericordioso, Dios es bueno, tardo en enojarse, dispuesto a perdonarnos, ¿sí? dispuesto eh, este, a ayudarnos, a protegernos, siempre es. Entonces esto es lo que nos dice el Salmo 73 de, de Asaf, Dios es bueno, recordemos esas palabras, Dios es bueno con todos nosotros. Con los que bus lo buscamos con pureza de corazón. No siendo perfectos. Pero con pureza de corazón. Muy bien. En el 75 por ejemplo. Él alaba al Señor. Este, Asaf. Gracias te damos. Oh Dios. Gracias te damos. Porque cercano, cercano está tu nombre. Cuenta tus maravillas. Gracias te damos. ¿Qué tanto damos gracias a Dios? Recuerden un mensaje Hace algunos meses, no, no hace mucho, de, del presidente Nelson, que siempre tuviéramos esa gratitud que en nuestros corazones, que eso, eso iba a cambiar nuestras vidas. Si consideramos al Señor en gratitud, si escribimos lo, lo bueno que el Señor ha, ha sido con nosotros. Eh, muy bien, Salmo 77, los justos claman a Dios recuerdan las maravillas de antaño de cómo redimió a los hijos de Jacob y condujo a Israel como un rebaño también es otro salmo de Asaf y ya vean ustedes cuántos salmos escribió este hombre Asaf este dice con mi voz clame a Dios a Dios clame con mi voz y él me escuchó al señor busqué en el día de mi angustia mis manos se extendían de noche sin cansarse, mi alma rehusaba consuelo, me, acordio, me acordaba de Dios y me turbaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Entonces, él dice, como clama al Señor y él lo escuchó, dice, como los buscó en, su día, en sus días de angustia. Nuevamente, en un tema recurrente, versículo 10 de este salmo 77 y dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de ja Sí. yo haré yo memoria de sus maravillas antiguas eh, importante que recordemos los bendiciones del señor en los momentos de dificultad, que, que tenemos esos momentos de dificultad y sentimos, nos, se nos olvidan las bendiciones, se nos olvida, este, pensamos que nunca hemos sido felices, que todo nos va mal. Y es naturaleza humana, creo que yo lo he sentido, no sé si ustedes lo han sentido, es naturaleza humana. Sin embargo, el Elder Holland menciona, claro que hemos sido bendecidos, ¿sí?, Claro que no todas las todos los cosas han sido problemáticas, no toda nuestra vida ha sido problemática. ¿sí? Dice él que las tribulaciones, eh, los retos, dificultades pueden pasar más rápidamente si recordamos la felicidad que hemos tenido en el pasado, si recordamos eso. Sí, entonces, que hagamos memoria de tus maravillas antiguas, dice el Salmo. Hagamos, recordemos las bendiciones que hemos tenido aun cuando en estos momentos estamos pasando dificultades. ¿sí? Dice, nos, nos confirma el Elder Holland, claro que hemos sentido felicidad ¿sí? durante todo este tiempo, y claro que nos espera felicidad al final de esta jornada de la vida. Entonces debemos Debemos recordarlo, eh, importante que, que eh, esencial que, que recordemos las bendiciones que hemos tenido Aunque en estos momentos, les digo, estemos pasando dificultades Dice Leder Holland que haríamos bien en pensar en lo que dice la, el himno 157 Muy conocido creo por todos nosotros, cuenta tus bendiciones Y la verdad es que si lo leemos, eh, nos olvidamos un poquito de la música y, y de lo que es eh, cantarlo Leamos la, la, las ideas, los conceptos que vienen ahí Cuando te abrumen penas y dolor Cuando tentaciones rujan con furor Vean el, el, el énfasis que se hace Las tentaciones van a rugir con furor Ve tus bendiciones, cuenta y verás Cuántas bendiciones de Jesús que tendrás Sí, nos dice nuevamente: Ve tus bendiciones, cuenta y verás cómo aflicciones nunca más tendrás. Eh, Cuando ves a otros que más ricos son, piensa que de Cristo es tu galardón. No te desanimes, do el mal está, y si no desmayas, Dios te guardará. Sí, pues es importante este, este himno. Eh, sí. Entonces, eh, contamos las bendiciones una por una, dice, una por una, y vean, y saben que una cosa importante, interesante, psicología, la psicología moderna nos habla de que eh, escribir nos, los, nuestros pensamientos, y estoy hablando de psicología moderna, el evangelio, ya nos había dicho eso hace mucho tiempo, y nos habla de ser agradecidos, lo misma situación, el Evangelio ya nos había dicho hace mucho, eso hace mucho tiempo, eh, con este himno, por ejemplo. Pero les digo, toda esa psicología moderna nos dice, cuenta tus bendiciones, escribe las cosas por las que estás agradecido día a día. ¿sí? Un día vamos a estar agradecido por dos, tres cosas, otro día vamos a estar agradecido por diez cosas. pero Entonces, cuando están todas esas aflicciones, les digo, Alder Holland nos, re, nos recuerda esto, nos recuerda... Por ejemplo, el consejo que da Mulek también en Alma eh, 34, 38, donde dice... La segunda parte del versículo dice... Que vivieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Eh, un reto en la vida, sinceramente les digo, a veces es un reto en la vida que pasamos todas esas aflicciones... Y por, por naturaleza de nosotros no se nos olvidan las bendiciones. Pero lo que dice Amulek aquí es importante: vivir en acción de gracias por las muchas misericordias. Ya hablamos de las tiernas misericordias del Señor y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Un una, eh, hábito personal que he empezado a hacer es dar gracias en mis oraciones por las tiernas misericordias. Esas cosas que a veces no veo, no me doy cuenta. Pero que sé que existen, sé que tenemos bendiciones de Dios, sé que Él nos protege. Les digo, no lo veo, no me doy cuenta, pero sé que llegan esas bendiciones para mí y para ustedes también. Seguramente estoy seguro que les llegan las bendiciones, esas tiernas misericordias. Muy bien, Salmo 78, otro salmo de Asaf, este, este personaje interesante. Eh, dice, por ejemplo, en el versículo 5, um, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le hiciesen saber a sus hijos, para que lo, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en eh, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, eh, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Eh, la importancia de transmitir eh, las cosas, las bendiciones que tenemos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos la importancia recuerden muy bien del, de que por ejemplo en el caso de los israelitas que habían sido partícipes, que habían sido testigos de los milagros cuando el Señor abre el mar rojo, cuando los protege de los egipcios cuando les da maná en, en el desierto, cuando les da agua en el desierto y toda la protección de Dios que menciona mucho las escrituras, que mencionan constantemente las escrituras, les recuerdan siempre, ¿eh? ¿recuerdas que el Señor abrió el mar rojo? ¿recuerdas todos los milagros que ha hecho por ti? entonces si nosotros pasamos esos mensajes a la generación que sigue, a nuestros hijos y luego nuestros nietos, la, la generación que sigue y que sigue, dice para que pongan su confianza en Dios, que no se olviden, Sino que guarden sus mandamientos ¿Sí? ¿Para qué? Y dice Lo tienen que contar a sus hijos Y a sus hijos Que, que le hagamos saber Es el mensaje de, de este salmo De los convenios que tenemos con el Señor ¿Por qué hacemos esos convenios? Que le expliquemos ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón de nuestra creencia? Que compartamos nuestro testimonio Con ellos de tal manera que puedan eh, conocer estas cosas ¿sí? Muy bien, Salmo 79 es otro Salmo de Asaf Dice las naciones gentiles destruyen Jerusalén y profanan el templo Naciones gentiles, por ejemplo Babilonia lo hizo eh, Israel suplica perdón y liberación Ya hablamos de estos eventos, de estos eventos, esos acontecimientos en la historia de Israel Salmo 80 Israel suplica al Padre de Israel Liberación y salvación Y que su faz resplandezca sobre ellos ¿Sí? Dice el versículo 1 Oh pastor de Israel Escucha Tú que guías a José como ovejas Tú que estás entre los querubines Resplandece Despierta tu poder delante de Efraín Y de Benjamín y de Manasés Y ven a salvarnos Probablemente Este Asaf que es un salmo de Asaf Era descendiente de José Y por eso menciona estas cosas Muy bien, si vamos por ejemplo al salmo 82 Otro salmo de Asaf Vean lo que dice Vean la doctrina que enseña aquí Y por eso muchas veces la iglesia Es muy criticada por ese tipo de ideas Ese tipo de doctrinas Que están aquí en el Antiguo Testamento Que cualquiera que lee la Biblia Se puede dar cuenta de estas doctrinas Vean Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nosotros adoramos a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, no adoramos a nadie más, no lo adoramos. Es una doctrina muy clara. Sin embargo, sabemos que hay otras personas especiales que llegan a un alto nivel de justicia, de rectitud que son como nuestro Padre Celestial, podemos hablar de Adán o Miguel, podemos hablar de Eva, podemos hablar de Abraham y Sara, podemos hablar de esos, de esos personajes, es parte de la doctrina de la iglesia, aquí está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, ¿sí? dice en el versículo 6, yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, Dice su nota al pie de la página, el hombre, hijo espiritual, nuestro Padre celestial. Pero vean lo que dice, vosotros sois dioses. Vean to, todo eso. Eh, si nos regresamos un poquito, por ejemplo, al versículo 3 también nos habla, defender al pobre y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso». Librar al pobre y al necesitado Librarlo de la de manos de los malda, malvados Siento que eso en nuestros países eh, Habla hispana En Latinoamérica nos falta mucho por hacer Mucho Por defender, cuidar a los pobres y necesitados Por ayudarlos a los afligidos Por proporcionar eh, solaz, consuelo, fortaleza eh, Ayuda a, a los menesterosos pero bueno aquí el salmo 82 no, nos está diciendo esto eh, el salmo 83 una cosa a recalcar ¿sí? dice versículo 18 y conozcan que solo tú cuyo nombre es Jehová que solo tú eres el altísimo sobre toda la tierra entonces este Habla de Jehová en letras mayúsculas todas. Él es altísimo sobre todas las, todas las cosas, sobre toda la tierra. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 85. Ah, nuevamente, este Salmo dice ahí de los hijos de Coré. Sí, Jehová habla paz a su pueblo. La verdad brotará de la tierra. Es algo que... Nosotros, como miembros de la iglesia, somos, estamos muy familiarizados con eso. Vean otra vez las doctrinas que están en el Antiguo Testamento. ¿sí? Dice en el versículo: este, bueno, primero dicen en los primeros versículos eh, que le están, pidiendo, le están pidiendo perdón al Señor por todas las iniquidades que cometieron como pueblo. ¿Sí? A, dice en el versículo 4 Haz cesar tu ira contra nosotros Estarás enojado contra nosotros para siempre De generación en generación Versículo 7 Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia Danos tu salvación Escucharé lo que, habla, lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos Para que no vuelvan a la insensatez nuevamente vean el lenguaje que usa el antiguo testamento el lenguaje de los salmos. es el mismo lenguaje que usamos en la iglesia restaurada eh, es exactamente el mismo lenguaje entonces le, le están pidiendo misericordia al Señor ¿sí? le están pidiendo que los perdone por las cosas que, que hacen Dice, sigue hablando de eso en el versículo 9, versículo 10 dice la misericordia y la verdad se encontraron la misericordia y la verdad se encontraron. Está hablando de que le está pidiendo misericordia al Señor. Está hablando la verdad. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará fruto. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Vean el mensaje aquí. A ver, dice, la verdad brotará de la tierra, ah, les digo, un mensaje muy similar a nosotros, muy familiar a nosotros, miembros de la iglesia. Ahí, en su nota al pie de la página, dice, la, librará, la verdad brotará de la tierra, está hablando el libro de Mormón. Luego dice, la justicia irá delante, de los, delante, de él, delante del Señor, nos pondrá en el camino de sus pasos. ¿Qué hace el libro de Mormón? Sí Es otro testamento de Jesucristo Nos dice en sus primeras páginas Está escrito para bendecir a la gente Y para invitarlos a venir a Cristo Para ponernos en sus pasos otra vez Dice, si nos rezamos un poquito al versículo 12 Nuestra tierra dará fruto Vean, nuestra tierra dará fruto este, ¿Qué significa? Bueno, que los, el pueblo de Israel volverá a florecer y recibirá nuevamente las, las bendiciones esperadas, las bendiciones prometidas uh, al pueblo de Israel por medio del de libro de Mormón. El libro de Mormón es un instrumento un instrumento esencial, eh, fundamental para, para lograr esto. Sí, entonces es, es importante que lo pensemos y lo meditemos de esta manera, lo reflexionemos de cómo todo esto que dice. Nuevamente, pues interesante que, están, que está el, el Antiguo Testamento, Salmos diciendo eso. El Elder Holland en esto menciona, por ejemplo, Doctrina y Convenio 128, 22, 23. Hermanos. No hemos de seguir adelante en una causa tan grande. Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que... Antes de existir el mundo, decretó lo que nos habite, habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas y todos nuestros valles. Clamad en voz alta y todos vosotros mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo. Y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo, canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría a todos los hijos de Dios, declaren para siempre jamás su nombre, las creaciones eternas, y otra vez digo, cuán glorioso es gloriosa, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación. Honra, inmortalidad y vida eterna Reinos, principados y potestades eh, Esto que está diciendo eh, este, el profeta en Doctrina y Convenios eh, El profeta José Smith Dice es una epístola de José Smith Al profeta, a la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días en Nabú Entonces todo esto que está diciendo el profeta Que, que tengamos el gozo el gozo de ser parte de esta obra, la bendición que es ser parte y tener conocimiento de estas cosas. Para mí personalmente es una gran bendición ser miembro de la iglesia, es una gran bendición y, este, y es una bendición, decía el presidente Nelson, en nuestros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca la gente necesita el evangelio de Jesucristo. Y aquí esta escritura de doctrina y Convenio 128 nos habla, por lo que estoy, por lo que yo entiendo, nos está hablando de eh, la liberación de los muertos, ¿sí? por medio de la obra que hacemos en el templo, y la liberación de los vivos por medio de la, de la eh, obra misional. Muy, muy, les digo, muy especial lo que dice aquí este mensaje que nos da el Elder Holland que menciona esta escritura. Por último, Salmo 86: David implora a Dios misericordia y es salvado de lo más profundo del Seol. Jehová es bueno, abunda en misericordia, todas las naciones adorarán delante de Él. Y lo que les he estado mencionando, tenemos que eh, pensar en los atributos del Señor, que es abundante en misericordia, es bueno. David le dice en el versículo 1 Inclina, oh Jehová, tu oído Respóndeme, porque estoy afligido y necesitado ¿Quién de nosotros no ha estado afligido y necesitado? Ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día Alegra el alma de tu siervo Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y abundas en misericordia para los que te invocan. Da oídos, oh Jehová, a mi oración. Atiende a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te invocaré, porque tú me responderás. Ninguno hay como tú entre los dioses, oh Señor, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor y glorificarán tu nombre Porque tú eres grande y hacedor de maravillas Solo tú eres Dios Vean lo que dice Tenemos la fe, la confianza que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará en algún día que Jesús es el Cristo Dice en el versículo 11 Enséñame, oh Jehová tu camino Caminaré yo en tu verdad Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios, con todo mi corazón. Vean lo que dice, lo que dice David. ¿sí? Que, que le dice al Señor, enséñame el camino. Voy a caminar en tu verdad. Afligido, arrepentido probablemente de, de, de las cosas que había hecho. ¿sí? Y les digo, todos hemos estado en esta posición todos, pero Él es misericordioso, bondadoso, abundante en estos atributos. ¿sí? Que podamos pensar en eso, en caminar en su verdad, en temer a, a, a su nombre. Y les digo, es una manera en la que ellos hablaban, pero el temor pues es alabanza a Dios, que podamos adorar a Dios. Muy hermosas las palabras, muy edificantes, muy valiosas eh, que podríamos atesorar todo esto de, de salmos que podamos reflexionar que podamos meditar todo esto que leemos que guardemos estas cosas en nuestros corazones gracias por escucharme en este en este episodio nuevamente en el próximo episodio va a ser un episodio especial ya les, les había mencionado que va a hablar, en el que vamos a hablar del estudio de las escrituras, de cómo podemos estudiar las escrituras. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, pero este, hay maneras en que podemos estudiar con más eh, eficiencia, y la eficiencia significa básicamente que podamos entender, aprender mejor y aplicarla a nuestras vidas, usarlo para, para nuestro, nuestro beneficio este poder reflexionar sobre todas ellas entonces estén pendientes el próximo episodio eh, una fuente de aguas vivas es el nombre del episodio es, episodio especial ¿Sí? que tengan una buena semana hasta luego